0: Burgundiërs met Bart van Loo. Stel dat ik u het volgende verhaal zou vertellen. Er leefde eens een prins. Zijn naam was Philips. Zijn tijdgenoten noemden hem de stoute. Op zijn eentje slaagde hij erin Bourgondië vast te haken aan het rijke Vlaanderen en de deur open te zetten naar Henegouwen, Holland, Zeeland, Brabant en Limburg. Allemaal vorstendommen die voorlopig weinig of niets met elkaar te maken hadden. Slaagde hij erin om een gigantisch opvouwbare stad in elkaar te dromen en te steken, om de Europees vermaarde rebel Philips van Artevelde op te knopen aan de hoogste boom van west beken, en intussen van Dijon naar argent te draven met een futuristische stofbril op zijn hoofd en een reusachtig maar draagbaar horloge in een speciaal daartoe bestemde kar. En jawel, slaagde hij er ook nog eens in om tegelijk het schoonste klooster van de late middeleeuwen op te trekken. Gedecoreerd door de grootste kunstenaars uit het noorden. Het noorden, zeg maar, de lage landen. Wij, wij die voor het eerst daar bestaan als een tot verbeelding sprekend kunstexperiment. Als ik u dit zou vertellen, u zou me niet geloven. En toch is het allemaal waar, sterker. Ik ben nog niet aan het einde van mijn Latijn. Deze Philips de Stoute speelde dit klaar in een tijdperk waarin er maar liefst twee pauzen waren. Een tijdperk waarin de grootmachten Engeland en Frankrijk een strijd leven en dood voerden. Een tijdperk waarin de Franse koning zo kirewiet was als een koekoeksklok. Een tijdperk waarin deze Philips de Stoute op de al door mij aangehaalde vlak op de eerste rij zat en mee naar een oplossing zocht. Stel bovendien dat ik u zou vertellen dat hij er toch in zou slagen om een vrede te bewerkstelligen tussen Frankrijk en Engeland. U zou hoofdschuddend de radio dichtdraaien en monkelen dat u beter naar een aflevering van Games of Thrones kan kijken. Maar toch, het is allemaal waar. We zijn het alleen vergeten. Het is ons oerverhaal, onze ontstaansgeschiedenis, die rijk is aan avontuur, schoonheid en vooral bourgondische we zijn in Leulingen. Een klein dorpje, niet ver van Boulogne-sur-Mer. Daar zijn we omdat dit het decor is van de nieuwe vredesgesprekken. Het is de lente van 1393. En opmerkelijk is, de grens tussen Frankrijk en Engeland... U weet ondertussen dat Engeland een groot stuk van Frankrijk in haar bezit heeft. En de grens tussen Frankrijk en Engeland, die liep hier dwars door de parochiekerk. En in die kerkbeeldwind was dus zowel een Franse als een Engelse ingang. En daar wordt de vrede getekend. Een vrede die vier jaar, om te beginnen, vier jaar zal duren. En die vrede, is groot nieuws uiteraard. Want u wing, Philips de Stoute, die tot voor kort nog droomde van een spectaculaire landing in Engeland, wel hij is nu net de grote pleitbezorger voor die vrede. En uiteraard, omdat hij ineens, van ineens, definitief, begrepen heeft hoe belangrijk de Engelse wol voor Vlaanderen is. En hij, hij kan niet zonder Vlaanderen. Het is ook belangrijk voor de Engelsen, de Engelsen die ook even op adem willen komen, de Fransen, net hetzelfde, En, en tussen die twee wordt er een soort van symbolisch cadeau uitgedeeld dat die vrede moet bezegelen. De cadeau, zoals dat vaak in de middeleeuwen gaat, ...heeft de gedaante van een vrouw. De gedaante van een vrouw. Enfin, een vrouw. Een piepjonge vrouw, een meisje nog. De zesjarige dochter van Karel VI, Isabella van Valois van Frankrijk... ...die wordt uitgehuwelijkd aan koning Richard II van Engeland... En hij krijgt die ook, of toch minstens haar handschoen, waarbij die handschoen het symbool is voor de onmogelijk vleeselijke voltrekking van dit huwelijk. Nog belangrijk is dat er een soort van Europees evenwicht wordt gecreëerd op politiek vlak, dat de grootmachten even kunnen uitpuffen en hun krachten kunnen bundelen, omdat er stil aan een probleem is in het oosten. De Turken rukken westwaarts op. En daar, wat dat betreft, die dreiging... Uit het oosten, op dat vlak wil Philips de Stouten ook de hoogste, de eerste, de doeltreffendste viool spelen. En uit die viool komt natuurlijk maar één geluid, een katholiek geluid. Want... Of ze nu Fransen of Engelse waren, ze waren wel katholieken. En dat is superbelangrijk, het geloof, het christendom. En met die vreemde krachten willen ze die Turken uitschakelen. Omdat ze stilaan de hete adem van de Turk, de grote Turk, in hun nek voelen. En als het dan natuurlijk op prestige aankomt, we kennen onze Philips ondertussen, een beetje ook wel een patser, een patser uit de late middeleeuwen. Er is niks zo prestigieus natuurlijk dan te kunnen uitpakken met een eigen kruistocht. Het christendom, het katholicisme. Het was heel lang een elitaire zaak gebleven. Het was iets van priesters, van monniken. Van kloosterlingen nog vooral. Het was in de kloosters. De, de belangrijkste kloosters, waar stonden ze? In Bourgogne natuurlijk. Cluny. Citeaux. Het zijn de eerste multinationals uit de geschiedenis die hun dochterhuizen, filialen. Het is een lange sliert van abdijnen, monasteria die heel Europa bezaaien. En daar, daar wordt voor ons zielenheil gebeden. Maar dan het tijdperk van de Bourgogne, dus waar we ons nu bevinden, gebeurt er iets merkwaardigs. Het is natuurlijk onmogelijk om echt de vinger erop te leggen wanneer die kentering zich inzet, maar. Eén ding is zeker belangrijk. Dat is dat er in onze tijd, de tijd waar ik over spreek, rondtrekkende predikers waren. Die gingen van dorp tot dorp, van stad tot stad, van Haag tot Haag, zo je wil. En die vertelden eigenlijk eenvoudigweg bijbelse passages. Maar stilaan, doordat ze dat meer en meer deden, waren er van die handige, tot verbeelding sprekende vertellers... Van die kerels die met met alle mogelijke gebaren en trucken van de voor, met theatrale capaciteiten... S- soms zelfs met een soort van special effects, met kleren die van hun lijf gescheurd werden, b- b- brachten zij het geloof op een heel lig- bijna lichamelijke manier tot bij de mensen die in steeds grotere getalen kwamen opdagen voor die, voor die religieuze tafereel. Het zijn een soort van religieuze woodstocks avant la lettre, waar de mensen voor het eerst in de geschiedenis aangeraakt worden door het geloof. Het geloof wordt persoonlijk. En zo persoonlijk dat de mensen de nood bij zich naar boven voelen opborrelen... om om dat geloof ook heel concreet en aanraakbaar een plaats in hun leven te geven. En en dat is eenvoudig. Het zijn dingen die we allemaal kennen. Ineens verschijnen ze. De kaarsen, de paternosters... De brevieren, de bijbels, de missalen die die in een mouw mee op reis kunnen genomen worden. En thuis gaat men van die kleine persoonlijke hoekjes maken waar gebeden kan worden. Bij een kaars bij een primitieve voorstelling van een of ander tafereel uit de bijbel. En er gebeurt iets spectaculairs. Mozes, Jezus en alle engelen en heiligen verlaten de kerken en de kloosters. En ze vestigen zich, ze nemen de intrek in de armzaligste hutjes van de kleinste medemens. Het geloof wordt geprivatiseerd, wordt persoonlijk en aanraakbaar en door al die kleine gadgets ook draagbaar. Het is een zeer belangrijke gebeurtenis in de evolutie van de mens naar een groeiend individualisme, want ja, men heeft ons dan wel verteld dat tijdens de renaissance het individualisme en het ego als een soort van Deus ex machina uit de lucht komt vallen, maar dat is natuurlijk onzin. Het groei van het ego, het bewustzijn van een ik, dat is iets wat geschiet in, 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 in kleine groeispurtjes. En dit is er zo een van fundamenteel belang. En op dat vlak wil onze Philips, Philips de Stoute, op de eerste plaats Staan. Hij wil duidelijk maken dat hij ook zo'n privékapel wil, zoals de mensen er eentje improviseren thuis. Maar ja, die privékapel van hem wordt gigantisch, reusachtigst, wordt dé privékapel van Europa. Het wordt een klooster, het schoonste klooster dat, dat we ons kunnen inbeelden. Hij heeft een lap grond gekrocht, vlakbij Dijon, in Chamol. ...onthoud die naam. Schrijf hem met gouden inkt in uw dagboek... ...dat u ooit naar Jean gaat. En over dat klooster heb ik u natuurlijk al verteld. Het is daar dat Philips de Stoute... ...die kunstenaars uit het noorden... ...het noorden dat nog uit losse, versnipperde contraille bestaat... ...die voor het eerst in een soort van zelfbewustzijn samenkomen... ...in dat kunstexperiment. Het is daar volgens mij dat wij als Lage Landen geboren worden... ...als een soort van kunstvorm... ...dat plots Dietse kunstenaars Diet spreken in Bourgondië, in Fransstalig Burgondië. Dat, dat is onwaarschijnlijk belangrijk. We kunnen daar toch wel even bij stilstaan. Niet in het minst bij één figuur die ik uit de lange reeks van eerste rangkunstenaars er nu even graag uitlicht. Klaas Sluiter. Klaas Sluiter komt uit Haarlem, leert zijn stil in Brussel. Hij komt aan op die werf in Bourgondië. En hij krijgt de opdracht om alles wat te maken heeft met steen, laat ik het mij zo uitdrukken, om dat in goede banen te leiden. Hij wordt de opperbeeldhouwer. En bijvoorbeeld, het, het eerste wat hij zal doen, is zich bezighouden met het kerkportaal. En dat is heel interessant, omdat beeld u in het kerkportaal, wie zien we daar verschijnen? We zien daar Philips de Stoute en Margaretha van Malen, geflankeerd door de patroonheiligen. Nu, u, u hoort dit en u denkt: zo so wat? We moeten wel weten dat halverwege de 11e eeuw, dat is amper 200 jaar voor, dat toen in Cluny men zich heel lang heeft bezonnen over het feit: van zullen we hier nu een afbeelding van Christus aan de ingang van ons domein zetten? Ze hebben dat gedaan. Hadden ze schuilkelders gehad, ze waren erin gaan zitten, omdat men vreesde dat er een of andere bliksem uit de, uit de hemel zou nederdalen. Maar nee, helemaal niet. Blijkbaar vond God het helemaal niet erg dat Jezus Christus werd afgebeeld. En ondertussen zijn we al veel verder gevorderd, Want we zien niet Jezus Christus staan. Oké, okay, wel een paar patronen heiligen. We, we zien gewoon Philips de Stoute zelf staan. Helemaal zoals hij is. met zijn een brede valwak op. En we zien ook de driedubbele kin van de 50-jarige Margaretha van Maal die al zoveel kinderen heeft gebaard. Ze staan daar fotografisch uitgebouwd. Maar ze staan daar echt. Het is, nogmaals, ik had het daarnet over het feit dat ons ego stilaan aan het groeien en het ontstaan is. Wel, Philips de Stoute met die beelden laat zien dat die evolutie ook door zijn hertogelijke navel loopt. sleutel, u voelt het al dat, dat ik hem heel hoog in het vaandel draag, maar ondertussen is ook de Dendermondse beeldsnijder Jacob van der Baarzen bezig. Hij zal talloze kleine prachtscènes uit hout kappen, een soort van poppenhuis dat dan door Melchior broederland zal verguld worden. Het is een retabel dat vandaag nog altijd als je in die zone in het museum des Beaux-Arts staat, je staat ervoor en je denkt, wow, wat is dit? Dat is lang nog niet het mooiste hebt dan ook. Dan moet je even naar het Louvre, de de grote ronde Pieta van Johan Maalwaal. En je denkt opnieuw, hoe komt het dat ik nog nooit van Johan Maalwaal heb gehoord? Bij deze dan. Maar ik ik, ik kom terug naar naar Sluiter, want we zitten in de lente van 1395 ondertussen. En daar begint Sluiter aan wat je eigenlijk gewoon kunt beschouwen als een hoogtepunt uit de kunstgeschiedenis toekoeer. Hij zal uit een waterput de mooiste sokkel laten oprijzen die een kruisbeeld ooit moet hebben gedragen. Het kruis zelf zijn we helaas kwijtgespeeld in die soms echt wel vreselijke tijd van de Franse revolutie. Maar de sokkel hebben we nog. Het is de schoonste sokkel die, die, die er ooit moet zijn gemaakt. En die sokkel, daar zien we dat, welke figuren het kruis eigenlijk torsten. Het zijn de, de bekende profeten uit het Oude Testament en de bekendste onder hen. Mozes geeft zijn naam aan deze de Moïse, deze Mozesput. Ga er naartoe, er komt geen hond in Shaman. Het ligt niet in het Musée des Beaux-Arts, je moet Dijon verlaten, je moet een soort van verwaaide pijlen vinden, er zit iemand aan een, aan een kassa die blij op, opkijkt dat er eindelijk eens iemand naar dit, naar dit wonderbaarlijke monument uit de late middeleeuwen komt kijken en die dan aan u vraagt van waar komt u uit België en die dan in de kolom met België eindelijk een streepje kan zetten. Die, die vrouw, die, het was een vrouw in mijn geval, die, die blij is die, die, die u mee zal nemen als u vragen stelt en... Wat u dan zal zien is, u ziet die, die profeten, die drie-dimensionaal in de ruimte staan. En het zijn geen, geen, geen archetypes, hè. Je ziet dat sluiter erin geslaagd is om Jezaja een perkament achter je huid te geven. Een van zoete treurnis doortrokken blik... Jeremia staat er ook, met tuitende lippen. Hij houdt een boek vast. Het is alsof hij geconcentreerd aan het lezen is. We moeten ons daar ook nog een bril bij indenken. Die bril die verdwenen is in de plooien van de geschiedenis. Maar toch, we hebben hun gebaren nog. De gezichtsuitdrukkingen, de details als rimpels op het voorhoofd. Ach, mensen. Het is zelfs niet erg dat we het kruisbeeld zijn kwijtgespeeld. Al is dit nu natuurlijk godslasterlijk, wat ik zeg. Het is zoveel werk dat hij bijgestaan wordt door Klaas van de Werven opnieuw een Hollander. Het is kortom, het is een verplichte halte voor iedereen die een keer is de tede schoonheid van de middeleeuwen wil omarmen. Sssst, sssst. Hoor, hoort u het ook daar? De voetstappen van Philips de Stout. Ja. Sssst, ja. Het geklop. Het geklop van Sleuter. Dit is wat Huizinga een historische sensatie zou noemen. ...dat deze werkelijk tot verbeelding sprekende religieuze kunst, dat die gemaakt wordt... ...in een tijdperk waarin de kerk zelf, de katholieke kerk, verscheurd is. De paus in Rome, de paus in Avignon. En en, en, dat trekt ook een scheur door heel politiek Europa. Maar dan gebeurt er iets. In 1394 sterft de paus van Avignon. En Philips ziet ineens de oplossing voor zich... Hij springt op zijn paard, zet zijn een stofbril op en hij is vertrokken. En onderweg denkt hij erover na nou hoe belangrijk het voor hem is. Ik bedoel, ja, hij, hij weet dat de Engelsen, ja, die zijn net zoals de Vlamingen, voor Rome, hij zelf stilaan, behoort ook misschien tot die gezindheid met de, de Franse aristocratie, Lodewijk van Orléans. De, 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 de zoon van de Franse koning de neef van en de vijand, de vijand, de concurrent vooral van Jans de Vrees die zweert dan weer bij Avignon en hij denkt, ik moet hier vanaf, denkt Philippe de Stoute dit kan voor eenheid zorgen en hij, hij, rent, hij rent naar Avignon met een met vatenboom die, die, die meegaan natuurlijk, want daarmee hoopt hij definitief, de. maar hij komt te laat hij komt te laat wanneer hij aankomt, is er al een nieuwe paus verkozen, en terug naar af Philips de Stoute is een krachtpatser die heel wat zal klaarspelen in zijn leven... maar het wester schisma, dat was de hoge greep. Toch is er nog een mogelijkheid die hij als diplomaat wil aangrijpen. Hij, Philips de Stoute, uiteraard... Die kruistocht. Ik heb hem al aangekondigd om de Turken tegen te houden. Hij ziet het als een mogelijkheid om zijn prestige te verhogen, maar ook om een soort van internationale politieke eensgezindheid te creëren. Hij, hij, hij slaagt er zelfs in om in eerste instantie toch de Engelsen mee in het bad te trekken. De Fransen, de Bourgondiërs en nog veel verder de Schotten tot de Hongaren. Maar het is een, een Europese coalitie die tot stand komt. En hij denkt van... Dit hebben we nog niet gedaan als Bourgondiërs, En dat, hij had al heel wat kruisvaarders. De kruistochten die gingen in die tijd helemaal niet meer naar, naar, naar Jeruzalem. Ze gingen bijvoorbeeld in de 14e eeuw naar Noord-Afrika en Spanje om te vechten tegen oprukkende moslims, naar Pruisen om het op te nemen tegen ketterse Baltische volkeren, noem maar op. En ook nu, nu zal het in het oosten van Europa zal er een onwaarschijnlijk slagveld ontstaan tussen de Turken enerzijds en de katholieke strijders. anderzijds. Maar daar, daar zijn we nog niet. Ze, ze moeten nog vertrekken. En en, en Philips denkt, dit hebben wij nog niet gedaan. Dit ontbreekt nog op mijn palmares. En en dat gebrek, die frustratie, was als een soort van steentje in zijn schoen gaan zitten. Maar nu nu kan hij het realiseren. Zelf gaat hij uiteindelijk niet mee. Waarom? Hij vindt dat hij al genoeg veldtochten heeft ondernomen in zijn leven. En hij droomt, hij droomt, hij droomt van kunst van schoonheid na al dat geweld in zijn leven. Hij wil de troon van Jean Molle realiseren. Dat is voor hem belangrijker. Maar heeft die andere pion nog, zijn zoon, Jan. Jan zonder vrees, die, die popelt van ongeduld om, om op het hoogste niveau een rol van betekenis te spelen. Het is Jan zonder vrees die naar voren wordt geduwd en de leider zal zijn van de Europese coalitie. Je kunt uiteraard niet zomaar op kruistocht vertrekken. Dat moet voorbereid worden. Daarvoor moet geld vergaard worden. En alle middelen worden ingezet. Er worden zelfs een soort van nieuwe belastingen uitgevonden. Er wordt bijvoorbeeld, de nieuwe belasting is... Vrouwen en kinderen moeten betalen om niet deel te nemen. Ja, uiteraard nemen die niet deel. Maar die moeten er toch voor betalen een soort van, ja, om, zich, om zich vrij te kopen van de dienst. Er worden onwaarschijnlijk grote sommen geleend bij rijke Vlaamse stedelingen. En, en die berggeld verdwijnt als sneeuw voor de zon. Want waarom? Ja, Philips de Stoute ziet het groots. Hij heeft niet voor niets. In 1393 had hij het zwaard van Godfried van Bouillon op de kop kunnen tikken. Dat had hem al veel geld gekost. Maar nu wilde hij natuurlijk dat zijn Bourgondische troepen als de beste als de schoonste, als de meest blinkende op het slagveld zouden verschijnen. En, en er komen ineens, komen er ontelbare groen satijnen tenten. Er verschijnen zwart satijnen wambuizen, fluwelen paardendekens. Nu de Bourgondiërs het voor het zeggen hadden, moest de aanblik van het strijdtoneel meer schitteren dan ooit tevoren. En daar zijn ze weg. 30.000 paarden, 10.000 manschappen Fransen, Duitsers, Schotten. Een heel groot vlaams burgondisch contingent avonturiers uit Polen en Spanje hospitaalriders uit Rodos manschappen uit Savoie ridders uit het Rijnland, Beieren en Saxen. ze zijn vertrokken en gaandeweg zal die troep van 10.000 mannen alleen maar aangroeien, ze zijn weg en het Game of Thrones gehalte van mijn boek bereikt hier hoge toppen het is helaas onmogelijk om het hele traject uit de doeken te doen, anders zitten we hier over vier uur nog, ik laat de details voor mijn boek en focus hier op enkele hoogtepunten vestimentair en militair. Op 25 september 1396 bereiken de kruisvaders Nikopolis. De bedoeling is om deze stad in te nemen en dan verder te trekken naar het Turkse leger. Het Turkse leger dat in de verte aankomt, aangevoerd. Door die naam moeten we hier toch eens een keertje met de nodige... A plon laten vallen, zit de bliksem. De inwoners van Nicopolis die kijken toe van op de omwallingen. Door de kantelen steken ze al wel eens nieuwsgierig hun hoofd en zien zij hoe die kruisvaarders hun tijd nemen. Hoe ze hun groen satijnen tenten rijkelijk luxueus opstellen. Hoe plotseling, wellicht een beetje... Aangespoord door het feit dat ze zo ver en zo lang afgesneden waren van het moederland, zich overgaven bij wijze van compensatie aan, aan, aan gastronomische en seksuele pleziertjes. En vestimentair gepronk. En per per boot werden luxueuze kleren aangevoerd. Een horde, een roedel, een bataljon van dames van lichte zeden werd ook aangevoerd. En dan trokken die Fransen en die Bourgondiërs, uiteraard, hun chaussure à la pouleine aan. En u moet zich inbeelden dat die mensen van Nicopol, die, die, die keken de ogen uit hun hoofd, zij zagen daar beneden een soort van modeshow, met van die, stu- die rare schoenen, van die doodschoenen, u weet wel, we kennen ze wel van die middeleeuwse prenten, zo met een soort van scherpe lange uitloop bij de teen. En die, die, die kronkelde, die punt, die kronkelde soms wel tot, tot, tot een halve meter lang. Hoe hoger de rang, hoe langer de punt... Er was ook wel was een kroniekschrijver die, die, die het maar niks vond, vanuit een soort van katholiek standpunt, van dat het namelijk afschuwelijk moeilijk is om te knielen met zo'n lange punten. En je zou bovendien met die punten heel makkelijk de rokken van de vrouwen naar boven kunnen tillen. tellen. u in. Discussies alom. En dit zorgeloos plezier ging maar door en maar door. En de kruisvaarders waren vol van glorie, want de eerdere steden die ze hadden belegerd, die waren, als die waren zonder enig probleem door hen ingenomen. Ze dachten van die Turken, god, die, dat zijn varkentjes die je wel heel snel gaan wassen. Maar het is tijdens een van die Burgondische drankgelagen in de schaduw van de torens van Nicopol dat plots een nieuws binnenvalt als een bliksem. Bayezid, de bliksem was op slechts nog één of twee dagmarsen van hen verwijderd. Hij, als een echte legerleider, had geprofiteerd van de tijd die hem vergund was om zo snel mogelijk te naderen. De paniek sloeg toe. Sommige kruisvaders knipten zelfs de punten van hun schoenen af. zochten hun zwaard. En de strijd was ineens nakend. De modeshow, het feest, was afgelopen. Het was tijd voor militaire actie. maar het is dus van hetzelfde laken een broek. Het is alsof de slag bij Poitiers er niet was geweest. Want opnieuw willen die Fransen en de Bourgondiërs als een soort van voorouderlijke helden op hun paarden van de eerste linie strijden en, en, en de eer naar zich halen terwijl een van de andere legerleiders... Koning Sigismund van Hongarije, die later nog keizer van het Heilige Roomse Rijk zal worden, die heeft zoiets van, maar waar zijn die Fransen en die Burgondius nu mee bezig? Laat het voetvolk toch het vuile werk opknappen en wij zullen dan wel de genadeslag toedienen. Maar ja, Nee, 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 dat, dat was onmogelijk. De ridderlijke eer, die staat op het spel. En voilà, daar zijn ze vertrokken, voorwaarts in de naam van God en de heilige Dennis. De Fransen, de Bourgondiërs en iedereen erachterna. En Bayezid was een slimmerik, hè? die had een soort van lichte cavalerie voor zich uitgestuurd. Een beetje om die ridders uit hun kot te lokken, wat helemaal lukte. Dus ja, En makkelijk hadden ze die lichte, lichte ruiterij, die hadden, hadden ze verslagen, die vluchten en ze gingen erachter na. Maar dan plots botsten de overlevenden tegen een borstwering van scherpe palen die schuin erin gericht stonden. De buiken van de paarden werden opengeven. Toch raakte nog heel wat van die ruiters. Jan zonder vrees was erbij, want hij, uiteraard... Misschien had hij wel het zwaard van Godrit van Bouillon in zijn handen. Al is dat misschien enige dichterlijke vrijheid die ik me hier permitteer. Maar ik beeld het mij toch wel heel even in. Is dat, dat die, 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 die gaat als, als een te keren? Hij is samen met een heel contingent aan de andere kant van die scherpe... gespitste palen beland. En... Ze zijn stil aan buiten adem, maar dan begint de strijd pas echt... Dan zet Bayezid het volle Turkse leger in. En plotseling de kreten Montjoie, Saint-Denis, die doven uit. En overal horen we: Alouakmar, Hallo Alouakmar! Jan, Jan die deed zijn reputatie alle eer aan. Het was alsof de geest van Jan de Goede, zijn grootvader, in hem was gevaren. He, u weet wel nog: de held van, de anti-held van Poitiers, hij hakt zich een weg tussen de Turken. Maar er is geen, geen beginnen aan. De kruisvaders worden gewoon gevangen genomen. Het is een totale nederlaag. En het ergste moet nog komen. Want Bayezid, de bliksem, is geen man van sentimenten, fijne gevoelens. Hij zal hoogstens een aantal... Zijn er dertigtal grote seigneurs, die zal hij sparen. En de rest van het leger... Van, een groot deel van het leger is gevlucht. Maar al de gevangen genomen worden gewoon één voor één afgemaakt. Daar staan ze. Die kruisvaarvers, die pas nog enkele dagen geleden... Wat zeg ik, enkele uren geleden... In hun prachtige gewaden, met hun tootschoenen... Met die kronkelende punten, paradeerden onder de muren... Van Nicopolis... Nicopol daar staan ze, helemaal naakt aan te schuiven... Om afgemaakt te worden. En Jan zonder vrees, onze Jan zonder vrees... Wordt gedwongen om te kijken. Hij weet dat hij gespaard blijft, maar hij ziet hoe ze makkers naakt staan aan te schuiven. Hij ziet hoe de kromzwaarden onafgebroken hakten. Telkens vier, vijf kruisvaders en hak. Daar vielen de hoofden op de grond. Er lagen stapels hoofden te wachten op degene die aanschoven. Zij zagen de de, de bloedspuitende rompen liggen. Ze wisten wat hen te wachten stond. En Jan zonder vrees keek ernaar, stond erbij en kon niks doen. Maar zou nooit de aanblik van die ellende vergeten. De dertig seniors, waar heel veel losgeld voor kan gevraagd worden, worden, samen met toch nog 300 andere overlevenden. Waarom 300 andere? Omdat Bayezid de Bliksem op de duur na drie uur moordpartijen zelf misselijk was geworden van het bloed en zei, het is al goed, werden zij afgevoerd. Dat ze al wat de rest van wat het heldenstuk van de late middeleeuwen had moeten worden. De frans bourgondisch europese coalitie eindigt in een totale deconfituur. En de heren ridders, die in hun leven altijd te paard waren, moesten nu te voet, barvoets, helemaal tot in Anatolië. Jan, zonder vrees, dat wilde legende, dat de chroniekschrijvers, zou zich altijd heldhaftig gedragen hebben in die miserabele omstandigheden en er alles aan hebben gedaan om zijn makkers op te monteren. Dat is iets wat later in de legende van Jansom de Vrees als een soort van helddaftig refrein nog vaak zou gezongen worden. Met Bart van Loo. We kunnen het ons moeilijk inbeelden, maar uiteraard zal het bijdragen, heel dit verhaal, tot de legende van Jansen de Vrees. Maar hij moet daar dus wel 2,5 jaar in hechtenis hebben gezeten. Ver van de zijnen. Oké, okay, er waren bodes uitgestuurd om te onderhandelen. En uiteindelijk werd er, werd er 710 kilogram goud opgehoest om Jan en zijn entourage vrij te krijgen. Maar het moet toffe ellende zijn geweest. Maar ook daar kwam een einde aan. Op 22 februari 1399, twee en een half jaar na het debakken van Nicopolus. is hij terug in Dijon, Jan zonder vrees. Terug... In zijn geboortestad. En ik ik weet niet wat er allemaal in zijn hoofd moet hebben gespeeld. Wat wat er door zijn hart en zijn ziel moet zijn gegleden. Want wanneer hij daar aankomt, duwen ze hem een klein kindje in zijn handen. Het is zijn troonopvolger. Philips, die geboren is in de zomer van het Debakelen. De later Philips de Goede. Hier is hij de echte stamvader van de Nederlanden wordt in de handen van Jan zonder vrees gelegd daar moet heel veel emotie mee gepaard zijn gegaan en en, en dan moet hij nog even wachten maar enkele weken later komt hij aan in Gent en valt hij zijn geliefde vader na 2,5 jaar in de armen Philips de Stoute iemand had daarbij moeten zijn drie generaties drie krachtpatsers Drie reuzen, alle drie overmand door tranen. Een soort van profane Pieta kleinzoon, vader, grootvader. Ik kan alleen maar denken: had Sleutert dit maar gezien. Het onwaarschijnlijke is dat de geweldige propagandist die Philips de Stoute is, dit weer perfect weet uit te venten. Het door de hele tijd op de heldenmoed van zijn zoon te hameren en hem dus echt als een riddertrofee aan de man te brengen, slaagt Philips de Stouter erin om welke herinnering dan ook aan een nederlaag uit te bannen. En het is een triomftocht door alle Vlaamse steden, door alle Burgondische steden, Jan zonder Vrees, de held... De naam Zonder Vrees wordt hier geboren. Hier ontstaat de mythe van de man die geen angst kent. Het is onwaarschijnlijk dat het grootste debakkelen van het einde van de middeleeuwen door die Bourgondiërs omgedraaid wordt tot een soort van roemrijke glorie waar ze mee kunnen pochen. Iets wat hen bijzonder maakt, iets wat bewijst hoe goed de Bourgondiërs het belang van propaganda hadden begrepen. Op 16 april 1404 is het Grootfeest in Brussel. Waarom? Johanna van Brabant, weet u nog de stokoude deus ex machina, die dame die in Kamerrijk bij de onderhandelingen, naast Holland, Zeeland en Henegau, ook Brabant in het bourgondische mandje legde. Zij is nu eindelijk zo oud en ze zegt, oké, okay, ik, uh, ik stop ermee. Vanaf nu gaat Brabant over naar Bourgondië. Nu, er is wel wat discussie, want de Brabantse steden... De steden in dit verhaal zijn natuurlijk superbelangrijk. Die komen wat in opstand in de zin. Ze, ze willen niet dat de grote hertog van Bourgondië, namelijk Philips of zijn zoon Jan Zonder Vrees, dat die ter grote huis, dat die de lakens gaan uittillen in Brabant. En er komt dan een compromis op tafel. Brabant gaat niet in het hoofdmandje van Bourgondië, maar in een klein zijmandje. Namelijk niet bij Jan Zonder Vrees, maar zijn broer Anton. Maar dit betekent dat Brabant dus wel al in Burgondisch vaarwater komt. Definitief. En dat feest, daar is iedereen is daar aanwezig. Natuurlijk ook Philips de Stoute. Hij zit vooraan aan tafel. Hij is de chef de familie. Hij heeft het allemaal bekokstoft. Hij kan van zijn triomf genieten. Maar dan gebeurt het. Op dat feest wordt hij onwel. En, en, en iedereen staat erbij. Jan kijkt naar zijn vader. Anton kijkt naar zijn vader speelt me in dat de piepkleine Philips de later Philips de Goede, ook moet zien hoe die krachtpaatser die zijn grootvader altijd is geweest in elkaar zakt, aangestoken door die grip die er welig tiert en de grote Philips de stoute hertog van Bourgondië wordt afgevoerd ze willen hem zo snel mogelijk terug in Dijon krijgen daar vertrekt een wonderlijke bizarre stoet een een soort van lichtbed waarop de hertog zijn pijn verbijt. En daarvoor een bende arbeiders die snel zijn ingehuurd om alle oneffenheden op de weg weg te keren. Daar zijn ze vertrokken, maar ze ook niet ver. In Halle is het over en uit. En je moet maar eens op een kaart kijken, zo heel ver van Brussel is dat natuurlijk niet. Daar brengt men hem onder in Herberg Hert. En het is daar, in het gezelschap van zijn zonen Jan en Anton, dat hij zijn laatste adem Uitblaast. Iedereen barst in tranen uit. Ook de kleine Philips, ik beeld me in dat hij dus tussen de de bedspijlen met zijn klein kopje meekomt kijken hoe zijn grootvader sterft, hoe hoe hij zijn vader ziet huilen, hoe hij beseft dat hij beseft, hoe oud is hij in 1404, hij is dan zeven jaar, er moet wel enig besef in zijn hoofd zijn binnengeslopen dat dat hij de nummer twee is geworden, Philips de later Philips de goede. En het opmerkelijke en het typische is dat, er, dat hij op dat moment ook weer bijna failliet is, de gestorven hertog. Dus ze moeten in allerijl nog geld gaan lenen en dingen in onderpand brengen om, om 255 rouwkostuums in zwart Vlaams laken te kunnen uitsnijden. En daar vertrekken ze definitief voor de allerlaatste tocht van die grote hertog. Philips, het is een soort van. Funeraire Ronde van Vlaanderen, Noord-Frankrijk, Bourgondië, Helemaal te voet, wat een tocht moet dat geweest zijn. Tot in Dijon. En het meest wonderbaarlijke gaat nu gebeuren. Onze Klaas Sluiter, weet u nog, de vergeten Michelangelo van de Lage Landen. Hij gaat dat tafereel, die rouwstoet, gaat hij uit marmer en albast uitkappen. En daar staan ze. Ga maar eens naar Dijon. Ga maar eens naar Dijon, Dijon, het Musée des Beaux-Arts. Daar staan ze. Zo'n grote, zwart, marmeren sokkel. En daarop die die treurende treurende figuren. En ga op je knieën zitten. En zie hoe hoe, hoe moedig hij niet. Het is geen barrelief, het is geen hoogrelief, maar gewoon moedig. Driedimensionaal. Die beelden in de ruimte, 40 centimeter hoog. Je ziet hoe die monniken, want het zijn vaak monniken natuurlijk, die, die in die rouwstoet de dienst uitmaken. Hoe die. Je ziet, je ziet zo'n van die die letterlijk het slot wegvegen. Je ziet hoe ze tranen inslikken. Hoe het, het zweet nog lijkt te parelen in die huid plooien. Voel hoe het albast begint te ademen besef dat dit gemaakt is door iemand van bij ons, geboren in Haarlem-Sleuter, de stiel geleerd in Brussel en dan hier, in Dijon, het mooiste van het mooiste heeft gemaakt. En daar staat hij in al zijn pracht en praal. Jan zonder vrees, de nieuwe bourgondische hertog. De tweede uit dit roemrijke geslacht. Hij is nu de sterke man geworden. Maar natuurlijk heeft hij niet de prestigieuze positie van zijn vader. Philips de Stoute was dus lange tijd de chef van de regenteraad. Lange tijd, eigenlijk als het ware, te sterke man. In zekere zin de koning van Frankrijk. Nu... Nu is de situatie helemaal anders. We hebben een schizofrene, waanzinnige koning. De echte sterke man is zijn broer, Lodewijk van Orléans. Weet u nog, die, die neef van Jan. De man met wie hij een, een soort van moeilijke concurrentiestrijd voert. Weet u nog, die prille vijandschap die wortelschoot in de tribunes van het riddertoernooi tijdens Jan Zonder Vrees zijn huwelijk in Kamerrijk. Die man die verhindert nu dat Jan Zonder Vrees een plekje krijgt in de regenteraad. Want ja, zijn broer is nog altijd kiruwiet. er is een regenteraad. En Jan Zonder Vrees, die, die, als hij een baard had gehad, had hem opgegeten van ergernis. En hij maakte militaire vuist. Hij zal een alliantie maken met, met Vlaanderen, met Brabant, Limburg, Henegau, Hollands Zeeland. En dat zijn natuurlijk, dat is een, dat is een sterke militaire vuist. En zo dringt hij toch zijn plek af in die regentenraad. Maar je voelt dat het tussen die twee voor geen meter loopt. En zodra Jan zonder Vrees zijn rug gedraaid heeft, zal Lodewijk, de sterke man in het Rijk, zal die de grote raad van de koning, dat is eigenlijk een soort van amalgaan van rechtsgeleden, prelaten, vooraanstaande burgers, een soort van adviesorgaan van de hoogste orde, zal hij daar de helft van de mensen de laan uitsturen. En wie zijn dat? dat zijn natuurlijk de aanhangers van Jansom de Vries. Dat zorgt alleen maar dat de ergernis tussen die twee tot een soort van kookpunt komt. En er komt dan nog eens bij dat die Lodewijk van Orléans een soort van pierenwaaierende donjuan is. Die, die veel wijverij koppelt aan machtspolitiek. Die zelfs een soort van Walhalla heeft een galerij waarin hij de portretten verzamelt van zijn veroveringen. En de legende wil dat Jan zonder vrees daar op een dag het portret van zijn eigen vrouw, Margarethe van Beieren, zal aantreffen. Opgezet spel misschien, maar in ieder geval, Jan zonder vrees is het beu. Hij voelt dat hij iets moet doen, zeker omdat hem wordt ingefluisterd dat Lodewijk van Orléans een moord op hem beraamd. Jan zonder vrees denkt dat zijn dagen geteld zijn. En dat, dat brengt ons naar 23 november 1407. We zitten in de vertrekken van de koningin van Frankrijk, Isabella van Beieren. De ranke Beierse die trouwde met de koning die ondertussen kyreriet is. Zij kan dat niet meer aan en ze zoekt natuurlijk ook emotioneel, fysiek, doe maar op, zoekt zijn uitweg. En zij belandt in de armen van de broer van haar man, die Lodewijk, waar ik het de hele tijd al over heb. We kunnen daar veel over zeggen, maar we kunnen misschien ons wel inbeelden dat dat ook begrijpelijk is. Het moet een leidensweg geweest zijn om de afgelopen 15 jaar het leven te delen met een waanzinnige, een man die af en toe gilde dat hij van glas was, dat hij elk ogenblik in stukken kon breken, dat hij op den duur zat, door zich te wrijven onder de schruft en de puisten, de vlooien die sprongen daardoor te vertrekken was afschuwelijk, daar zat die waanzinnige koning opgesloten. Isabelle kon het niet meer aan en vond dus troost in de armen van Lodewijk. En op 23 november 1407, s'avonds, krijgt hij de boodschap, hij ligt in de armen van Isabelle, Er wordt op de deur geklopt en een boodschapper zegt, uw broer de koning vraagt naar u. En hij denkt, oei, misschien is dit weer een helder moment. Misschien moet ik nu wel snel paraat staan. Misschien is er echt iets heel ergens aan de hand. Ik ben tenslotte zijn broer. Hij springt op zijn paard en hij begint aan wat de laatste tocht uit zijn leven zal zijn. Hij zit nonchalant op zijn paard. Hij fluit een riedeltje, nu riet enkele woorden. Hij voelt zich heer en meester bij de zijn... Op dat moment 600 ridders en schildknapen zijn troepen. Die, die, die liggen geleerd in Parijs. Maar, bon, dit zijn maar hij moet maar enkele straten ver. Hij heeft een heel kleine escorte bij. Denk denkt, bon, ik ga mijn, mijn ridders ik ga die daar niet mee lastigvallen. Ik bedoel, drie keer ademhalen en ik ben ter bestemming aangekomen. Op dat moment zit Jan zonder vrees in het Hotel de Bourgogne... ...zijn ergernis op te vreten. Hij heeft op dat moment zo net sluipmoordenaars, het huis uitgestuurd, op weg naar zijn aardsvijand, Lodewijk van Orléans. Nagelbijtend wacht Jan zonder vrees af of zijn opzet zal lukken. Jan zonder vrees zit in het hotel de Bourgogne en telt de minuten, de uren af. Op dat moment passeert het gezelschap van Orléans de barbette poort, la porte barbette. En er schieten plots een handvol gemaskerde mannen tevoorschijn uit de schaduw. Eén van hen roept: Sla dood, sla dood! En hij geeft Orléans slag met zijn hellebaard. Nu Orléans was een uit de kluiten gewassen kerel, een gespierde man. Die krijg je niet zomaar uit het zadel geslagen. En hij kijkt verward om zich heen, trekt aan de teugels en zegt luid op: Jammer, ik ben de hertog van Orléans! Was er zeker van dat daarmee direct alles zou opgelost zijn? Het antwoord bewijst het tegendeel. Naar hem zijn we juist op zoek, klinkt het. Een tweede slag volgt. Hij valt van zijn die op de grond. De 35-jarige hertog van Orléans krabbelt gauw op zijn knieën en roept Wie is dat? Wie doet dat? Hij krijgt dan nog een laatste slacht. Zijn linkervuist die hij balt, die wordt afgehakt. Hij wordt als een dier afgemaakt. Maar wanneer hij geen teken van leven meer geeft, vertrekken de Bourgondische schurken. Even plots als ze waren verschenen. Eén van die moordenaars, die die gooit nog snel een brandende toorts in een aanpalende woning. Die schiet in de fik en met de kreet brand, 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 brandalarm verdwijnen ze in de nacht. In eerste instantie verdenkt niemand Jan zonder vrees. Wie zou het ook aandurven? Maar dan stilaan zijn er een aantal getuigen die wijzen in de richting van het Hotel de Bourgogne. Jan zonder vrees voelt hoe het net rondom hem sluit. En in een soort van opwelling geeft hij gewoon toe dat hij de opdracht heeft gegeven tot de moord. Iedereen staat erbij en kijkt ernaar, kan het amper geloven. En hij gebruikt... Van die verwondering van iedereen, hij springt op zijn paard en als de bliksem verlaat hij de Franse hoofdstad en in één dag tijd legt hij 140 kilometer te paard af. Hij roest even bij de sommen, steekt de rivier over en zet dan koers naar Rijssel. En daar, in zijn rijke Vlaanderenland, is hij veilig. Hij weet dat hij daar de volledige steun geniet. Hij wordt met open armen ontvangen. Dat heeft ermee te maken dat hij net tevoren op alle eisen van de Vlaamse steden was ingegaan. Zo hadden de Vlaamse steden hem gevraagd van het zou leuk zijn als u wat meer in het noorden zou resideren. K- kijk, hier ben ik al. Hij ja, had wel een reden om daar te zijn. Hij was gaan vluchten. Hij was gaan lopen. Um, Ten tweede had hij ook inderdaad toegegeven hij zou werk maken van een beter en een efficiënter handelsakkoord met Engeland. Dat vonden de Vlamingen geweldig. En vooral... Zij eisten een veelvuldiger gebruik van het diets, van het Vlaams. Hij beloofde dat hij in zijn correspondentie met Vlaanderen hun taal zou gebruiken. Dit is toch een belangrijk feit. Het is het begin wat je zou kunnen noemen. Het begin, de oorsprong van de taalfaciliteiten. Je moet weten dat in al de eeuwen ervoor de Vlaamse graven in het Frans communiceerden. Onderling? Met hun feodale heer en meester, de Franse koning. Frans was de taal van de elite, van, van, van de macht. En het is onder Jan, zonder vrees, dat daar echt verandering in zal komen. Hij is ook de eerste, zijn vader had erop aangedrongen, die als van die Bourgondische hertog, die ook effectief zelf, wellicht niet echt supervloeiend, maar toch Vlaams sprak. En die dus nu ook administratief een aantal faciliteiten zal toegeven. We moeten weten dat het diets een grote opmars aan het maken is in de volkstaal. Tot dan toe gebeurde alles in het Frans, maar de echte ambtelijke stukken waren in het Latijn geschreven. Nu, niemand, geen hond buiten een aantal monniken en priesters, begreep eigenlijk, begreep eigenlijk dat Latijn. Een gewone burger begreep er geen jota van. En het zijn net die burgers die voor een grote taalkundige evolutie zullen zorgen. Want de steden die, die, die groeiden, was een demografische explosie in Vlaanderen. En er, er waren steeds meer afspraken die tussen burgers en steden, tussen burgers onderling, die moesten vastgelegd worden. En ja, dat in het Latijn, niemand van de gewone mens begreep dat Latijn. En dus is men dat van in de 13e eeuw in het diets gaan doen. 1236, de eerste administratieve tekst in een Nederlandse volkstaal, dat waren de statuten van het leprozenhuis huis in Gent... In 1250 volgden de schepenaktes in de Artevelde stad en in 1262 haakten ook Brugge in en het is een soort van olievlek die zich verspreidt over Vlaanderen en Brabant en, en, en ook de noordelijke gewesten Holland en Zeeland. Van alle teksten die we bewaard hebben uit die tijd is 70% in het Vlaams opgesteld, 17% in het Hollands en 11% in het Brabants. Het zegt iets over het belang van die streken, van hun volgorde. Uiteraard, tegelijkertijd hebben we ook de literatuur die zijn opmars maakt. Het zijn allemaal namen waar u ooit al eens van gehoord hebt. Hendrik van Veldeke en natuurlijk de vader der Dietse dichter Algader, Jacob van Maarland. Zijn spiegelhistoriaal verschijnt in 1288. Het is het begin van een opflakkeringen, het, het openbloeien van de volkstaal in de literatuur. Jan zit gebeiteld in Vlaanderen. Hij kan daar uitgebreid zijn wonderlijke, van enfin zijn dan. Hij bereidt zich voor op een belangrijke veldslag uit zijn leven, maar het is geen klassieke veldslag. Het is een rechtszitting. In Parijs wordt eindelijk een grote zaak aangespannen. Er zal uitgevochten worden in de rechtszaal, in een aparte, bijzondere, in het leven geroepen rechtszaal. zal beslist worden wie nu in feite verantwoordelijk is. voor die moord op Lodewijk van Orléans. En het is Jan Zonder Vrees die er aankomt. Maar hij komt niet alleen. Hij komt met een half leger. En, en daar verschijnt hij met zijn rood fluwelen mantel. met zijn lange mouwen. met gouden bladeren versierd. Als iedereen goed keek, dan zag men. Dat onder al die glitter, dat hij daar een halsberg droeg. Een uit ijzeren ringetjes geweven hemd. En het was meteen duidelijk. Dit was niet alleen ceremonieel zoals hij gekleed was, maar ook militair. Deze man zou voor niemand wijken. Want hij is naar Parijs gekomen, niet om die moord of zijn verantwoordelijkheid te herroepen. Nee, in tegendeel. Hij komt er uit. Hij staat er zich op voor. Hij zegt, ja ik, ik heb het gedaan. Maar hij heeft een geleerde ingehuurd die een heel ingewikkeld lang discours houdt waarin hij uitlegt dat het net noodzakelijk was om die tyran van een lodewijk van Orléans die Frankrijk liet kreunen onder de hoge belastingen, belastingen waar hij aan zonder vrees zich net zo op een populistische manier had tegen afgezet, dat, dat, dat hij Frankrijk gered had van een dwingeland. En dat ingewikkelde hersenspinselachtig discours om u tegen te zeggen zorgt ervoor dat iedereen daar aanwezig zal toegeven dat Jan zonder vrees vrijgepleit wordt van elke schuld. Het helpt natuurlijk dat hij met een leger daar aanwezig was. Beeld u de verbeten woede in van de Orléans-familie. Daar staan ze. Hun vader, hun onkel, hun kozijn. Hun geëerd familielid is vermoord door Jan Zonder Vrees. En iedereen vindt het oké. Okay. Met de kwaliteitsstempel van de staat er bovenop gedrukt. Een burgeroorlog, dat is heel duidelijk: een burgeroorlog tussen Bourgondië en Orléans is onafwendbaar. Zeker beeld u in wanneer de zoon van de vermoorde Lodewijk. Karel van Orléans, in Chartres, in de kathedraal, we kennen ze allemaal, gedwongen wordt om Jan zonder vrees, in een volle kerk, vergeving te schenken. Hij doet dat, maar terwijl hij dat doet, lopen de tranen over zijn gezicht. De angel van de wrok, de nagel van de wraak, zit steeds dieper in het vlees van Orléans. Wat volgt zijn niet alleen de bloedigste bladzijden uit mijn boeken, dit zijn ook lange bladzijden. Ik de strijd tussen Bourguignons en Armagnacs. Want Karel, dat moet ik wel even zeggen, die trouwde met de dochter van de graaf van Armagnac. En die Armagnac, die die, die, die die naam klinkt nog vreselijker. Die, die, die geeft zijn naam aan die strijd, aan die partij Bourguignons en Armagnacs. Die strijd alleen al zou de stof opleveren voor een romanscyclus van minstens tien delen. Daarom ga ik nu meteen naar de kern. Nu eens heeft Bourgondië de overhand, dan weer de Armagnacs. Nu eens staat de koning Kirewit aan de zijde van Jans on de Vrees... Dan wankelt hij met zijn gebroken geest naar de Armagnacs, Al zit hij meestal volledig verdwaasd in het paleis. Een soort van koninklijke koekoeksklok waar hij nu en dan uit verschijnt om een redelijk helder liedje te zingen. Maar daarna weer verdwijnt in duisternis en waanzin. En tussendoor, want om het nog ingewikkelder te maken, gooi ik hier nog bovenop de stapel van ellende de honderdjarige oorlog. Want die is terug ineens weer uit de startblokken geschoten. Er komt een einde aan die vrede en ze gaan weer vechten. Nogmaals wordt een soort van moederdervelslagen tussen Frankrijk en Engeland uitgelokt. De slag bij Azincourt. Hoor de naam Beef en Sidder. Het wordt anderzijds de schrijver bij zulke domheid stilaan droef te moeden. Want opnieuw, nog eens voor de 31ste keer, zal de heigerige heldenmoed van de Fransen en hun weigering om die boogschutters nu eindelijk eens een belangrijke rol te geven, wel die zal weer voor hun ondergang zorgen. Nee, liever, laat ze hun paarden vooraan staan met hun ridders erop, ook al regent het al dagen. Daar staan ze, de Fransen, op 25 oktober 1415, helmbosluivend, strak in het harnas, niet eens blinkend in de afwezige zon, daarentegen wegzinkend in de modder, Als het zijn tot de aanval wordt gegeven, krijgen de paarden hun poten niet eens uit de smurrie getrokken en voor iemand ook maar één zwaard kan trekken, ligt de bloem van het Franse leger spartelend op de grond, worden ze afgemaakt of gevangen genomen. Karel van Orléans, weet u nog, de zoon van de vermoorde Lodewijk. De man die wenend Jan zonder vrees had vergeven in de kathedraal van Chartres, vecht nu gewoon mee aan Franse zijde tegen de Engelsen. Hij wordt van onder een stapel lijken gesleurd door de Engelsen. En de man die de wraak van Orléans belichaamt zal voor een kwart eeuw in Engelse hechtenis verdwijnen. En daar, nu volgt wellicht een van de strafste plotwendingen uit dit verhaal, zal hij zich ontpoppen tot een van de grootste dichters uit de Franse geschiedenis. En onderwijl, de honderdjarige oorlog, oké, okay, die klaat ze weer voor wat ze is, onderwijl gaan die Armagnacs en die Bourguignons gewoon hun gang. Die burgeroorlog die gaat gewoon verder. Maar in september 1419 beseffen beide partijen dat ze geen kant meer uit kunnen. Want er is maar één winnaar in dit debat en dat zijn de Engelsen en ze beslissen om hun krachten samen te leggen om vrede te sluiten om samen een vuist tegen Engeland te kunnen vormen in september 1419 ontmoeten de Armagnacs en de Bourguignons de Armagnacs, vertegenwoordigd door de kroonprins het zoontje van de waanzinnige koning op de brug van Montego.
1: Oh, e tu rosa, rosa, quam se vireo Oh, oh, tutto stareo. Jamma pole dignare tutto stareo. Non mi sposto, Mea me confortat promissio, mea me deportat negatio. Oh, oh. Toctus cladeo oh. Yama more divinare Totus cladeo oh. Nanus todos clade os oh. amores Portereo Neame cum nudit Pierginitas Neame detudit simplicitas Oh, oh Toctus cladeo oh. Yama more divinare Toctus cladeo oh. Turgi cantilenare oh oh totus valeo. Dama vale digna et totus valeo. Davos totus sado Tempore plumari vir patiens, animo venerali oh oh totus
0: De Bourgondiërs met Bart van Lo. Jan zonder vrees verlaat het hotel de Bourgogne. Hij had bij dat hotel zo net een slottoren laten bouwen, van 27 meter hoog, tegen de muren gebouwd, zodat hij in geval van nood makkelijk zou kunnen ontsnappen, met een een latrine in elke kamer, een verwarmde latrine, dat was geheel en al nieuw, met een prachtige wenteltrap, een stukje chambol in Parijs. En het wonder is dat deze Tour Jean-Saint-Peur nog altijd overeind staat in de drukke rue Étienne Marcel. Het is onwaarschijnlijk maar deze eeuwenoude toren, als een zeldzaam... Middeleeuws relict herinnert in zijn dooie eentje Parijs aan een van de bloedigste episodes uit zijn geschiedenis. Hij verlaat zijn toren, komt in Montero aan, waar men speciaal aan weerszijden een omheining van de brug had geplaatst. Aan de ene kant de troepen van Frankrijk, van Armagnac, van de koning, aan de andere kant Jan zonder vrees. En ze gaan Alex met een vooraf netjes afgesproken delegatie betreden ze van Weerszijde de brug en wordt de omheining aan Weerszijde op slot gedaan. Zou Jan zonder vrees op dat moment zonder vrees zijn geweest? Ik vraag het mij af. Zou hij een kruisteken hebben gemaakt? Zou hij gedacht hebben aan de hervorming van de belastingen en andere reorganisaties in Vlaanderen? Aan het klooster van zijn vader, als een vrouw die altijd achter hem was blijven staan. Of misschien simpelweg aan zijn zijn hond, Spikkel genaamd. Keek hij naar zijn handen waar bloed aan kleefde? Of zag hij gewoon de prachtige manuscript die zijn vader verzamelde en die hij verder, die die, die prachtige collectie, verder had uitgebreid? Misschien dacht hij gewoon aan de moed die hij heel zijn leven aan de dag heeft gelegd. Vandaag ook weer. Daar staat hij, alleen, als vertegenwoordiger van Bourgondië. Misschien sprak hij zichzelf wel moe toe in het Diets. Ik houd, ik zet door zijn, zijn, zijn Vlaamse lijfspreuk. De twee delegaties naderen elkaar. Kom maar hier, monseigneur de kroonprins verwacht u. Dat, dat hoort Jan zonder vrees. Het is Tanguy du Châtel, de rechterhand van de ondertussen vermoorde graaf van Armagnac. Die, die, die geeft de kom maar naar hier. En de hertog, Jan zonder vrees, hij wil een beetje socialage, zouden wij vandaag zeggen. Hij legt zijn hand op de schouder van, van die voor, tot voor kort zijn vijand, die Tanguy, en hij zegt: Jij bent iemand die ik vertrouw. Er wordt een soort van small talk georganiseerd. Die ontstaat daar op de brug, terwijl onder die brug de Jonne stroomt. De Jonne die verderop in de scène zal uitlopen. Jan zonder vrees staat eindelijk voor de kroonprins, de jonge Karel de zoon van de getikte koning, de latere Karel VII, de man die veel later Jean d'Arc zou ontmoeten, een man die heel belangrijk is voor de geschiedenis van Frankrijk, maar hier nog een jonge kroonprins, Jan zonder vrees, knielt eerbiedig voor hem en zegt, Monseigneur, ik zweer u en de koning gehoorzaamheid en beloof dat ik alles zal doen om het koninkrijk te redden. Geloof degene niet die zeggen dat ik u kwaad wil berokkenen. Beau cousin, spreekt de kroonprins. U zegt het beter dan ik het zelf had gekund. Sta recht en zet uw hoed maar gauw weer op. Hij geeft zijn hand aan Jan Zonder Vrees en trekt hem recht. En net op dat moment roept Tanguy du Châtel: Monseigneur van Bourgondië, pak aan! En hij treft met zijn bijl de schouderbladen van Jan Zonder Vrees, die geschrokken omkijkt en niet weet wat er gebeurt. En plots horen we alom de kreten: sla dood, sla dood, en daar. ...komt de list uit de mouw. Want de omheining was alleen afgesloten aan de kant van Bourgondië ...en de troepen van Frankrijk en Armagnac... ...die stromen op de brug... ...en een zwart geklede man die heft zijn zwaard... ...en haalt met volle kracht uit... ...en Jan zonder vrees balt zijn vuist... ...net zoals Lodewijk van Orléans... ...en net zoals bij die Lodewijk wordt zijn vuist afgehaakt. Hij valt op de grond, licht op zijn rug... Daar ligt hij, de held van Nicopolis. De ogen vol verbazing gericht tot de jonge kroonprins. Het gaat zo snel dat dat de makkers van Jan zonder vrees niet eens hun zwaar trekken. Ze zien alleen nog maar hoe een krijgsman knielt naast hun gevallen leider en hem met zijn zwaar traag maar zeker doorboort. 48-jarige Jan zonder vrees Slaagt er nog in met zijn laatste krachten Om zijn rug te rechten Zijn doodsreutel Is het laatste wat ze
2: horen
1: Ooit
0: stond ik ook op die brug ...in Montero. Daar hangt een heel piepklein plakkaatje... ...dat Jans zonder vrees daar als een hond werd afgemaakt. En daar stond ik dan, bij dat kleine plakkaatje... ...in de schaduw... ...van een groot ruiterstandbeeld van Napoleon. Die Franse toch. En alles verandert. Philippe de Stoute is dood. Amper enkele jaren later, hetzelfde lot... Ja, zonder vrees, eraan. En Philips de Goede, Philips de Goede is de nieuwe sterke man. Hij weet het nog niet. Hij is in het Prinsenhof van Gent, zich van geen kwaad bewust. En plot verschijnt er een boodschapper. Iemand die hem, die het niet durft, die rond de pot draait, die de woorden niet over zijn lippen krijgt, maar dan uiteindelijk toch zegt wat er gebeurd is. En Philips de Goede zakt in elkaar, op de grond, schreiend. Roepend, tierend, met zijn vuisten op de grond bolkend. En dan staat hij recht en hij loopt naar zijn vrouw Michelle van Frankrijk. En hij zegt tegen haar, Michelle, uw broer heeft mijn vader vermoord. Shakespeare is er niks tegen.